0: Écoutez le français sur Radio SPS.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire d'Australie. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec, comme d'habitude, Romain Fati. Bonjour Romain. Bonjour Grégory. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'un des plus gros succès de librairie de ces dernières années en Australie, il s'agit du livre Dark Emu, euh, qui a été écrit par Bruce Pascoe. Donc ce livre, il est sorti en 2014 et il s'en est écoulé plus de 360 000 exemplaires à ce jour. C'est un énorme succès de librairie. Pour arriver à des chiffres aussi élevés, il aller bah, dans des romans plus euh, classiques, style Fifty Shades of Grey ou euh, Harry Potter. Alors, avant de rentrer plus avant dans l'épisode du jour, Romain, est-ce que vous pouvez nous, nous dire en, en quelques mots euh, de quoi parle ce livre et, d'après vous, pourquoi est-ce qu'il a rencontré un tel succès
0: alors, le livre de Bruce Pascoe, et je vais peut-être commencer déjà par, en ces temps de Coupe du Monde féminine par mettre un, un petit tacle, euh, Bruce Pascoe n'est pas un historien. Hein. Euh, il est né en 1947, il a une formation d'enseignant du secondaire et c'est un écrivain euh, connu et, et reconnu euh, en Australie euh, qui est venu euh, à l'histoire assez tard et, euh, et sans formation avec peu de méthode. Le sujet de son livre c'est de montrer euh, que les populations aborigènes euh, avaient des comportements d'agriculteurs. C'est le point central du livre, pour faire tout simple, c'est d'expliquer que non, pendant des générations, les Australiens ont pensé que les aborigènes étaient de simples euh, chasseurs-cueilleurs, sous-entendus des populations primitives. Moi, je vais vous montrer que, en réalité, euh, les aborigènes ont des comportements euh, qui sont liés à l'agriculture, euh, du moins ses prémices telles qu'on la connaît. Et donc, à partir du moment où ils sont agriculteurs, ça veut dire qu'ils s'occupent de leur terre, et donc on ne peut pas la leur prendre, puisque un des points centrales de la colonisation britannique de l'Australie, c'est de dire « mais vous voyez, ils n'ont pas développé la, la terre, euh, ils subsistent en étant des chasseurs-cueilleurs ». Et donc, nous, Britanniques, avec nos systèmes économiques et euh, l'agriculture, nous allons développer euh, cette terre. Donc, fondamentalement, les Britanniques sont meilleurs que les aborigènes. Donc, ça justifie la colonisation, hein, ce, qui est, ce qui est très problématique, évidemment. Ce que Pasco va dire, c'est « Attention, attention, euh, les aborigènes faisaient de l'agriculture avant, et je peux le prouver, ça et là, euh, et donc euh, la colonisation, euh, c'est terrible, pour, pour le faire très simple.
1: Ouais. » Ce qui est étonnant, malgré tout, dans ce succès, c'est le fait que, en fait, il n'y a rien de nouveau. Il y a des historiens qui avaient déjà euh, fait part des mêmes euh, découvertes, on va dire.
0: Oui, alors non seulement il n'y a rien de nouveau, mais en plus, il n'y a quasiment pas de source aborigène, ce qui est un peu problématique quand vous écrivez sur les aborigènes. Mais il n'y a rien de nouveau parce que euh, depuis euh, plusieurs décennies, et pas 10, 20 ans, depuis 50, 60, 70 ans, vous avez euh, des anthropologues d'abord, puis des archéologistes, et euh, des archéologues, pardon, et des historiens plus récemment, qui ont montré que certains peuples aborigènes, hein, il ne faut pas oublier que quand on parle d'aborigènes, c'est comme si on disait euh, les Africains. Il n'y a rien de commun entre un Algérien, euh, un Soudanais euh, et quelqu'un du Rwanda. Ce sont des, des peuples et des, des histoires totalement différentes. Donc, les peuples aborigènes, hein, puisqu'il y en a des centaines, des centaines de traditions euh, différentes, euh, certains d'entre eux avaient effectivement recours à des formes de, de pré-agriculture, de, de pêche organisée. Et et donc, ces découvertes-là ont été faites, grosso modo, des années 30, 40, et puis euh, beaucoup plus dans les années 60, 70, 80, 90. Vous avez toute une série euh, d'archéologues qui ont montré hein, les, 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 physiquement des preuves de ces euh, sociétés pré-agricoles qui s'organisaient, qui n'étaient pas que des sociétés euh, de chasseurs-cueilleurs. Euh, D'ailleurs, à ce propos, euh, si les auditeurs cherchent un un bon livre sur la manière dont les aborigènes mettaient leur environnement à profit, en utilisant par exemple euh, le feu euh, pour faire revenir les animaux avec les nouvelles pousses, euh, le livre de Bill Gamage, euh, qui s'appelle The Biggest Estate on Earth, est un excellent euh, livre. Donc, ce que Pasco apporte n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est le fait qu'il euh, arrivait au bon moment à un moment où les Australiens voulaient écouter, c'est-à-dire à partir de 2014, où euh, voilà, ça fait quand même énormément d'années que les aborigènes protestent contre les conditions qui sont les leurs, mais c'est devenu beaucoup plus mainstream à partir du milieu des années 2000-2010, où il y a plus en plus d'Australiens blancs qui, qui se rendent compte qu'effectivement ce n'est pas normal. Donc Pasco arrive à un bon moment, et en plus, il a l'intelligence de proposer un livre grand public. Les découvertes archéologiques qui ont été faites, qui sont euh, basées sur, sur de la science, sur des techniques, sont souvent illisibles, parce qu'elles sont publiées dans des articles scientifiques, c'est extrêmement compliqué à lire, euh, Voilà, ça ne passe pas. Pasco, il écrit comme... Un... c'est du storytelling, il raconte une histoire, vous voyez mmh. euh, Donc effectivement, il y a énormément de raccourcis, il y a des erreurs, mais, mais euh, pour la personne qui est à l'aéroport et qui cherche un livre, qui se lit simplement, ça passe. D'où le fait que, ah ben, il a fait grincer les dents, parce que euh, c'est une série de raccourcis, mais en même temps, il a réussi à percer là où d'autres, archéologues, historiens, anthropologues, n'ont pas réussi à parler au grand public. Donc, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a des erreurs, mais est-ce que ces erreurs ne sont pas contrebalancées par le fait que eh ben, commencer quelque part, c'est toujours mieux que de ne pas commencer du tout Ce qui a été le cas de la littérature scientifique pendant plusieurs décennies.
1: Comme ça, j'ai l'impression que vous nous décrivez le Laurent Dutch australien, mais euh, on, va voir, <rire> on va voir si c'est le cas. Alors, le succès de ce livre, il est dû au fait qu'il est sorti au bon moment que Bruce Pascoe a un vrai talent de conteur, mais euh, vous le pointiez dans le livre, il y a euh, des imprécisions. Et euh, très vite, il y a des critiques qui vont émettre euh, bah, du monde académique, des des, vrais, des, voilà, des historiens, des archéologues. Et notamment, une sorte de contre-enquête qui est euh, publiée en, en 2021 par euh, un anthropologue de renom, Chris Sutton, et une archéologue, Kérine Walsh, qui disent que Bruce Pascoe, en fait, euh, il a choisi les éléments qui allaient dans le sens de l'histoire qu'il avait envie de raconter dans son livre et qu'il en avait délibérément euh, laissé de côté et que donc, en gros, il a un petit peu menti. quoi
0: Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que si les auditeurs euh, doivent lire un livre, ne lisez pas Dark Emu et lisez plutôt euh, le livre de Sutton et Walsh qui s'appelle Farmers or Hunter Gatherer, The Dark Emu Debate. C'est un livre qui est absolument excellent, non seulement en termes de contenu, mais euh, qui, est, qui est vraiment euh, facile à, à lire, entre guillemets. Ce que Sutton et Walsh disent, c'est qu'effectivement, Pasco euh, s'est arrangé avec la réalité. Bon, c'est facile à dire, hein, Pasco n'a pas de formation d'historien. Donc forcément, il y a des erreurs, parce que euh, Pasco, et là je cherche un peu peut-être à le dédouaner, n'a pas les bonnes méthodes. Par exemple, une des manières dont il dit « vous voyez, euh, il y avait de l'agriculture euh, avant la colonisation », c'est qu'il utilise des sources écrites par des hommes blancs, par des colonisateurs, en fait des explorateurs, et ces sources ne sont pas fausses en soi, elles sont simplement limitées et elles partent du regard britannique. C'est problématique d'écrire l'histoire de peuples différents par des sources du peuple qui colonise. Il ne faut pas oublier que ces explorateurs, les sources qu'ils utilisent, Pasco comme celles de Charles Sturt ou euh, Thomas Mitchell, euh, ils sont pas là par hasard. Ils sont là pour découvrir des terres exploitables, pour étendre les colonies. Et un des cas que Pasco utilise, c'est effectivement, euh, on appellerait de la pêche, et lui dit, mais non, en fait, c'est de l'agriculture piscicole, dans la mesure où certains peuples aborigènes, et alors là, c'est vraiment quelques cas assez rares et exceptionnels, organisent tout un système de pierres dans les rivières pour que les poissons, euh, viennent s'y loger, en réalité, et se perdre, se perdre dans les méandres d'une rivière aménagée avec des pierres, euh, de sorte à ce que vous puissiez les, les récolter. Mais ça n'a rien à voir avec de la pisciculture où vous développez des alevins, etc. C'est simplement un mode très sophistiqué de pêche. Et donc, on en revient à la case euh, chasseur-cueilleur. Euh, et d'ailleurs, Sutton et Walsh ont cette expression... Ils ont trouvé un peu qui est, qu est maladroite en disant que ce sont des chasseurs-cueilleurs plus, ce qui dévalorise un peu les chasseurs-cueilleurs qui sont pourtant des, des, des populations extrêmement intelligentes parce que pour pouvoir vous nourrir euh, tous les jours, il faut savoir ce qui est bon, ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas, il faut vraiment savoir observer la nature d'une façon que euh, nous, sociétés sédentaires, avons totalement perdu. Et Satan et Walsh disent, voilà, les aborigènes sont des chasseurs-cueilleurs plus et effectivement, euh, ils ont organisé des systèmes de pêche ou euh, d'encouragement de l'ensemencement, mais on ne peut pas qualifier ça d'agriculture. Alors que Pasco, lui, dit non, non, regardez, c'est de l'agriculture, ils récoltent des graines, euh, ils vont les Moudre et après euh, il, est, il est cuise et ça fait des sortes de pain, et donc les aborigènes font partie euh, des premiers euh, boulangers euh, de l'histoire de l'humanité. En fait, Pascot avoue parfois qu'il a un agenda idéologique, c'est-à-dire qu'il veut prouver que les aborigènes étaient. Euh, des populations intelligentes et que la colonisation a, a été catastrophique pour ces personnes-là. Mais ça, c'est vrai, vous n'avez pas besoin de prouver oui. qu'ils étaient agriculteurs et donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans un système de pensée totalement colonial et européen pour prouver que euh, les aborigènes étaient des personnes intelligentes. C'est les, les priver, encore une fois, de leur unicité, de, de, de la manière, de l'intelligence qu'ils avaient précolonial colonial. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça scientifiquement avec des anthropologues, des historiens euh, ou l'excellent livre de, de Sutton et, et Walsh que de vouloir prouver quelque chose et donc de sélectionner ses sources pour le faire. Ça, c'est pas vraiment un travail d'historien. Mais, mais encore une fois, si ça permet de changer les mentalités, eh ben c'est peut-être un mal pour un bien.
1: On va s'arrêter là pour le moment, mais vous retrouverez la deuxième partie de cet entretien dès le prochain épisode de notre podcast.